0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主阿甘，我是 AD， 我是猪猪。大家在这一期节目呢，听到了一个非常熟悉的声音，这个声音就是来自于男闺蜜阿甘的声音。<笑><弃>啊，不是吗？啊，是猪猪的声音。<有>对我跟 AD 身旁猪猪女士的声音、啊、来跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是第三次来到硬核电台的猪猪
0: 。对，听猪猪的声音，相信很多朋友一定会熟悉，因为在今年他做客了。第三次，这次是啊，上一次呢是疫情下，我们聊一聊下岗潮，还有第一次的时候呢是我们应该在生生不息那个当口聊过一次香港，然后也是龙城不负黄金年，哦、这还是你自己取的名字，不好意思忘记了。然后也是猪猪过来的，当时啊有很多听众朋友就给猪猪小姐啪啪啪啪爆灯，说是非常喜欢她的声音。对，然后今天呢我们把她又请了过来，这一次我们要聊一个什么主题？
2: 再见爱人
0: ，实际上是因为我和 AD 还有猪猪三个人看了从十一月一号每周二中午十二点在芒果 TV 上面播出的《再见爱人》第二季之后，因为某一个嘉宾吧，然后我们无意间展开了一些讨论，于是就有了我们今天的这期节目。是的。对吧？然后大家一对才发现，原来都很喜欢看《再见人》那样的节目，而且好像猪猪他是把第一季、第二季都完整的、认认真真的看了
1: 。是是是，因为我是特别喜欢这个综艺的。当然，也我可能是因为我看综艺真的看的很少，就这个我已经不是把它当成一个综艺来看了，就是一个非常好的人性观察节目，也是一个很好很好的亲密关系的学习范本。嗯
0: 对，我看芒果给它的定位叫做“婚姻计时观察真人秀”，嗯，对吧？婚姻计时观察这三个属性，我觉得真的挺好的。嗯、对
2: 我以前，如果你给我提到什么婚姻计时类，嗯、我只能想到，比如说我抖音上看到的一些剪辑，嗯，就是有一些地方台去给那些老大爷、老大娘当红娘的那种，我觉得就够计时。<笑>然后这个我觉得是比较、嗯、比较新的，嗯、而且说实话啊，我在。张婉婷事件之前，我其实没有太看过这个综艺。嗯嗯、然后去年也有一段时间，我记得是在网上也比较火。嗯、然后我也看了一些片段。嗯，第一季的时候，第一季的时候，嗯。但是我之前还是比较直男思维的，我觉得这个东西好像有点矫情。嗯，对吧？而且这个节目讲的是这些夫妻在、嗯、有的是已经离婚了，有的是在离婚的当口，是的，有的已经分居了大概一两年，然后他们为了给自己。和对方重新一次机会，嗯、然后进行的这一档真人秀节目。嗯，呃，我当时是觉得，对于我来说啊，我一个还没有走入婚姻的人，我看他干嘛，好像是不是有一些呃矫情？嗯，我的第一印象是这种。然后，包括我最近我看了这个节目以后，我跟我周围的很多朋友在安利，嗯、然后那些朋友呢，当然很多都是没有走进过婚姻的啊，是他们会跟我反馈也是说，你一个大老爷们儿，你看这个干嘛？所以我觉得他们还是有些许肤
0: 浅。他们还没看，看上就真香了
1: 。对，因为这个节目其实他他选人非常的厉害，嗯、就他选的其实都不是纯素人，是都是有一些就是比如说他有艺人，然后也有一些可能半半艺人这样属性的人。嗯嗯嗯、就是这样的人有什么好处？一是他有。呃，他当当然镜头感比较强，<对>然后其次是他有能够把自己的内心袒露出来的能力，嗯、这个对很多普通人来说是不具备这样的能力的。是是而且，其实你看他们初始的状态，就是比如说第一季或者第二季开头的时候，嗯、他们都会多少有一些面具感，但是这个面具感会在这个节目十八天的旅程中。对对对。徐徐展开的过程中，通过很多的方式来把这些面具都卸下来。嗯、而且这个面具其实，在他们面对自己最亲密的人的时候是很难还戴着的。嗯、呃，所以我特别感谢这个节目，他们能把我们，呃，其实很多人平时。没有办法袒露出来的一些面相，不管是阴暗的也好，还是难以言说的也好，能够袒露出来。这个、嗯、这个功能有一点像脱口秀，就是脱口秀其实就是能够把我们平时很难以言说的一些。一些隐秘的东西，或者是段子的形式，对对对，或者是一些尴尬的东西，用段子的形式给、嗯、给说出来，然后说出来之后，嗯、大家都觉得哦，我被识别出来了，嗯、这个东西原来是可以说的，且我是可被理解和原谅的
0: 。哎，那正好这儿也问一句，猪猪，你刚才说你是第一季和第二季都完整看吗？你当时接触到第一季的时候是因为什么呀
1: ？呃，我有点记不清了，可能也是因为当时好评如潮吧，嗯、然后抱着比较。呃，好奇的态度去看了一下，然后看了之后就一发不可收拾，哦、然后就觉得这是一个真的非常好对人性洞察、细致入微的、嗯，不是节目，就是一个一个一个观察。嗯
0: ，有点像纪录片属性的那么一个
1: 、嗯、对,对,对,对,对,对
2: 对，婚姻纪实类。就是你知道我在看的时候，我有一种感觉，嗯。呃前两年不是有一部电影叫《Adam Driver》和那个斯嘉丽·约翰逊演的《婚姻故事》？对对对，《婚姻故事》啊，《婚姻故事》里头，我觉得他们俩表演的最好的那一段，就是两个人已经放下一切，在恶狠狠地咒骂对方。嗯、我觉得那个特别真实，嗯、最伤那个就是在，呃，情侣的相处当中可能会出现的情境。对，然后这一个婚姻节目，呃，我觉得从小处来讲。会满足我觉得很多人都有的一点点窥私欲，嗯，嗯对吧？你你好像在窥探别人的生活，是的。另外一方面，我觉得就是真实感非常的有代入。就你经常会看到那种卸下面具以后的争吵，嗯啊、呃，尤其我在看第一季的时候，比如说我们提到某一位嘉宾、嗯、老王，老王啊、呃，王秋雨是一个作家，嗯，嗯嗯嗯那他<是>他和他的这个比他小<电剧><笑>十多岁的老婆。在一开始的时候，其实他是处处忍让的。是但是你看到节目中断的时候，比如说他们在一些两个人开车的镜头的时候，只有他们两个在车里独处，嗯、就经常会因为一些极小的事情去爆发一些在旁人看来非常可怕的冲突。嗯、那这一切我觉得特别的真实。嗯、因为在那个环境下，我相信老王已经忘记了摄像机的存在，也已经忘记了这一切都是给别人看的。
0: 气氛在那儿了，情绪上来了，就情绪上来、啊、就不管不
2: 顾了，<对>我随便你怎么样了。<是>这这一切我觉得特别真实。然后，但是让我看的时候，我说实在话，呃，我有在反思。嗯
1: ，对我也有这个感觉。就是嗯、我
2: 看的时候，我会觉得，哎，好像这个嘉宾看起来好糟糕啊，他做的一些事情特别的不堪。嗯、但我仔细一想，好像我。在我的这一世人里头，我也做过一些类似的事儿。我也
1: 有这个感觉，就是我可以从每个人身上看到我自己的影子，然后也可以看到自己伴侣的影子。<对>但是你最终，就是你你你能看到。你能看到他们很很糟糕的一面，但最终其实是能够理解他们的，甚至是、嗯、对，甚至是觉得他们有一点可爱的
0: 。因为你会发现，真的当投入了情感之后，这些属性才会被爆出来。嗯，如果你没有投入情感的话，大家都戴着面具，这些东西你也看不到。对，对吧？所以你说。这个节目是因为好评如潮，你才看到第一季？那没错，第一季在豆瓣上边八点九的评分呢，对吧？嗯、这样，我们先给大家介绍一下第一季还有第二季他们嘉宾的主要的一个背景信息吧，因为。现在大家只知道名字，并不知道他们每个人背后有什么故事的话，其实是没办法带入我们在聊什么的，对,对,对,对吧？嗯、然后先给大家做一个简单的介绍，嗯《再见爱人呢》呢是一档芒果 TV 出品的婚姻纪实观察综艺。然后到目前为止呢，已经播出了两季，第一季是在2021年7月份的时候播出的。观察员由李维嘉、胡彦斌、郭采洁、孙怡、黄执中、千喆、沈奕斐担任。这些观察团主要负责在节目当中观察。三对嘉宾长达十八天的房车旅行，这三对嘉宾分别是张赫、郭柯宇、魏巍、佟晨洁、王秋雨和朱亚琼。这三对嘉宾呢，其实他们之前都是夫妻来的，或者还有一些人在婚姻进行时，只不过他们是刚刚离婚，或者说正在准备去离婚的路上，都遇到了感情的问题。所以这十八天的房车旅行，实际上是他们认识自己、面对自己、认识对方，在和对方重新理清两个人情感关系的一次旅程。嗯，然后这个综艺其实出来之后，很多人都特别喜欢看，原因是啥？是因为没人想到。芒果台居然能这么快速的，然后找到了一个、呃、其他国家的综艺，然后告一哥，因为之前你这种恋综都是什么、嗯、我们相爱吧，我们结婚了那种恋爱结婚的模拟类综艺，嗯，但是第一次是有人把就是要分开的爱人的观察综艺搬到了舞台上面去，对吧？其实是有一种新鲜感的，嗯
2: ，我觉得芒果台肯定有一个大陆沈玉林在，嗯，沈玉林大哥说过什么？什
0: 么想点子
2: 。你有什么好点子？你能想出什么好点子？想点子不如抄袋子。哎呀、啊，抄的是南韩的袋子。其实，说出
0: 来，这个是千古不变的真理，<笑>是颠扑不破的真理。其实，刚才这个信息呢，还是猪猪补充的，因为我最开始在看《你、嗯、在再的第一季》百度百科的时候，上面写着他们的概念是来自于奥斯卡获奖影片《无一之地》。房车旅行、这个，成都。我两
1: 个字，鬼扯。对，现在不能
0: 说无意之地，要说成都啊，成都，成都啊。什么成都？多读书，多看报、啊啊，这是我们这
2: 个群体的一些小梗、啊。<笑>你你这个群体、啊
0: 、<笑>然后说回来，结果猪猪立刻就告诉我们说鬼扯，说哎呀，这个东西是韩国有一档综艺，我以前看过类似的，也是讲有关于爱人要分别的这种，应该就叫我们离婚。然后一搜，果然是有这么一档综艺啊，补充了一些知识。然后这是第一季，当时他的一个嘉宾情况吧。播出之后呢，是好评如潮。然后也在今年的十一月一号开始播出第二季。第二季，他的观察团呢，其实和第一季大致相同，不过有区别就是李维嘉离开了观察团，而补充进了易立竞。嗯，是不是还有吉娜也是第二季新加入的
1: 品牌大使吧？然后他第三集已经没有了
0: 啊,啊。OK。因为我说我怎么看到第三节的时候就找不到那个吉娜了呢？嗯、你知道吉娜在上这个节目之前，因为我到网上去搜有关于这个节目的东西嘛，好多人其实是很反对她上这个节目的。嗯，因为她之前的一些发言，呃，现在网上有一个流行词叫“娇妻、嗯嗯”。
1: 妻嗯、哦，嗯，就特娘道那种
0: 。对，<笑><笑>娘道就很符合东北
1: 媳妇儿，是吗、嗯
0: ？其实不是娘道，是妇道。嗯，嗯这次咋整的呢？就是他过往的一些发言呢，其实是有很多女性朋友不太喜欢的，觉得他就是太小女人了。所以他是到第三期之后就不见了，是吧？就之后也不会再出来
1: 。第三期就没有再来了
0: 。啊、哦嗯、，OK， 那只是客座或者飞行。
1: 对，奶奶粉的奶粉的飞行
0: 。啊、哦，明白。这是第二季的观察团，而第二季的嘉宾团呢，由陈美玲、艾薇、苏诗丁、卢哥、张婉婷、宋宁峰啊三对嘉宾所组成。嗯，然后我们分别来说一说第一季的三对嘉宾和第二季的三对嘉宾，好吧？嗯、第一季的第一组嘉宾是张赫和郭柯宇，其实两个人都是演员来的。他们俩呢是已经结婚十年，然后两个人相识于共同主演的一部电影之后决定闪婚。嗯，但结婚十年之后。彼此在婚姻里边都感到了孤独，所以随着时间的推移，两个人就开始有了矛盾，而且矛盾越来越深化，最终选择了离婚。第二对夫妻呢是魏巍和佟晨杰，他们俩是结婚七年，至今呢还没有孕育孩子，但因为没有孕育孩子，两个人产生了矛盾，啊，最终导致两个人也都萌生出了离婚的想法。在节目第一季开始的时候，他们俩实际上是还没有离婚的，但是现在两个人还在一起，而且好像还蛮幸福的，对吧？嗯，然后第三对夫妻呢是王秋雨和朱亚琼这一对，其实是第一季里边受不到抨击最多的一对夫妻。他们俩的相处模式非常有意思，一会儿我们可以花大点篇幅，仅次于张婉婷他们夫妇吧，嗯，来讲一讲老王和朱亚琼他们俩结婚是六年，两个人男的是编剧，女的呢是一个歌曲作词人，相差十岁的年龄导致两个人价值观其实是有一些不一样的。朱亚琼对自己的婚姻呢。在有了六年的经历之后，是倍感质疑，同时在丈夫那边没有得到应有的尊重，生活中也缺少夫妻在一起的这种仪式感，所以萌生想和老王离婚的想法啊。嗯、然后第二季的三对嘉宾。第一对嘉宾是陈美玲、艾薇夫妇，他们两个人现在还没有离婚，但是已经分居了，对吧？嗯。然后这对夫妻里边，其实艾薇大家可能会更熟悉一些，陈小春版《鹿鼎记》里的多龙，然后也是 TVB 一个资深演员。但说实话，我这一次看他，我发现他怎么老的这么厉害？嗯，居然都六十四岁了。我看他是五八年的时候出生的。嗯。然后第二对夫妻呢是苏诗丁和卢哥，苏诗丁其实参加过《歌手》。啊，在歌手这个舞台上面唱过歌，是一个词曲创作者，而卢歌呢是一个行为艺术家，然后他自己也称自己是一个舞蹈家，其实在做一些先锋艺术。对对对，<吧>然后大家可以在第二期、第三期的一些 vlog 里边看到他的小小的视频的片段，对吧？嗯、然后第三对夫妻呢是张婉婷和宋宁峰。宋宁峰其实，大家很多人会习惯把它称作是宋宁啊，因为这个名字大家可能更熟悉。张婉婷是著名演员梅婷的经纪人，宋宁峰呢，其实之前也演过一些比较出名的电影或者电视剧了。我自己有印象的是《相爱相亲》里边的阿达和朗月婷演情侣的那一位摇滚帅哥。然后更多的知道宋宁峰的名字，可能是因为围绕在他身上的一些八卦、啊，比如说。他是齐西的前夫，而且，而且他把名字宋宁改成宋宁峰，好像也是因为“西从风中来”啊，为了齐西改的。嗯、而再往前呢，听说宋宁还和周迅老师谈过恋爱。张婉婷和宋宁峰夫妇现在孕有一个女儿，他们俩结婚也有几年了，而且两个人也是属于闪婚。现在其实是有离婚的倾向来，来这个节目也是为了寻找答案。嗯。因为第二季正在播出，咱们先从第二季聊起，然后再套回第一季，好吗 ？OK， 啊，第二季三对夫妻里边，我们看看，先从哪对夫妻聊起？那就是先
2: 从最具有争议的这个宋宁峰和张婉婷夫妇聊起吧。啊
0: 、OK， <对>
1: 其实是最具有争议的张婉婷
0: 是对，哎，我看完这我还挺心疼宋宁峰的。其实，在刚才录制节目之前，我说为什么会关注到这档综艺，实际上就是因为我有一天在 B 站上。刷东西，然后突然之间刷到了一个很短的片段，再加上第二季的，嗯、他那个标题的名字起的大概是我从来没有见过，能把无理取闹说的这么理所当然的人。然后你点进去看呢，是张婉婷在对着，呃 ，Lisa 姐和苏诗丁两个人说，你知道我跟宋宁我们俩人吵架吵得最离谱的时候。我被他逼得不行了，我掐着宋宁的脖子，把他摁在墙上，然后我跟他说：“你怎么能把我欺负成这样？”哦，我当时是看到这一段之后，我在想，哇，这是一个什么样的综艺？就是你已经掐住别人的脖子，把他摁在墙上，然后你嘴里边说的就是他怎么能够把你欺负成这个样子？嗯，然后后边呢，紧接着就是一套的有关于张婉婷的视频，他在车上开进的时候说：“我怎么找了你这么一个拖油瓶？”还有后边，宋宁和卢哥两个人在玩飞盘的时候，针对于宋宁他演员的职业，发表了一堆其实有点驴唇不对马嘴，而且自我观点否定的言论。嗯、他是说你作为演员，你就应该可以去呃
2: 理解别人，还是说是与角色共情？<他>然后当宋宁峰解释他作为演员怎么与角色共情的时候，他马上就打断宋宁峰说：“我现在不是跟你说
0: 这个 ，no， 他都不是这个。”他是开始的时候聊大家的工作，卢哥说了自己的工作是一个做行为艺术啊，拍舞台剧啊，然后做先锋艺术等等。他说，嗯，听着高深莫测，但是实际上没什么用。这是我对你名字，还有对你这个工作的第一想法。先把那个卢哥给否定了。然后紧接着呢，宋宁峰就开始聊自己演员的工作嘛，说自己演员有一种属性，要带入一个人的情感，要去理解一个人。然后他立刻否定自己的老公宋宁，说。哎，那不行！你自己觉得你当时那个情景是带入，但实际上在观众看来，你可能当时根本就没有带入，而且观众可能带入的比你还好。她其实是在否定她老公的工作。她老公说：“不是说，呃，我们比观众更能带入，而是说我自己觉得演员本身应该有一种属性，是要学着去带入。”然后他老婆给出来的态度是什么呢？你现在还没有功成名就
1: ，你没有这个资格，你
0: 没有这个资格，所以你在这儿跟别人聊表演，嗯、跟别人聊怎么演戏，我觉得是一个特别可笑的事儿，嗯、你特别不成熟。他这样不让他老公说话，其实他觉得他是在保护他老公，对、啊，或者说他嘴上说的都是我，其实在保护你、嗯。其实你这么说也对，为什么？因为他可能会怕这个节目播出去之后。别人看到这个节目，会觉得说：“哎，你一小演员，你也没什么特别出名的戏，也没什么名气，你在这叭叭叭叭的讲表演，当着艾薇这些种资深的老演员面前，然后这样去讲，是不是有一点点自大了？”嗯、他可能是想的这方面，但是他的表现形式是控制欲，是一种让人窒息的压迫感给到宋宁，而且后边。我我也能理解，就像你最开始的时候说第一季老王他们吵架一样，也是情绪起来了，他完全推翻了自己前面的观点，嗯，说不能因为你是演员，我就要体谅你带入角色之后发的脾气啊，或者说你带入那个人物属性之后，你本身有的那种情绪，我不应该作为你的家人去承受啊。然后后边他说的是，如果我工作上受了什么委屈，宋宁他就得宠我，他来这是为了爱我的，对吧？他必须得受着，他得体谅我。就是他其实是一个特别双标的关系，他不能接受宋宁的感情带回到家里边来之后引发的脾气，但是他自己带回到家里边来的东西，必须要宋宁去体谅他、理解他、爱他、包容他。所以当时看完这一段的视频之后，我是觉得，哦，这个综艺到底在播什么？因为我不是线性顺序看的，我一定要完整的去看一看。然后一搜《再见爱人》，这不是去年看过一点的第一季，现在出第二季了吗？追过去看的，然后一看看三期，嗯,嗯啊，大概其实我刚才说的这些东西已经可以代表一部分宋宁峰和张婉婷他们两个人的一个相处状态了。嗯、这个也
1: 是可能张婉婷现在被骂到风口浪尖上面的一个原因吧，嗯、也是她痛苦的一个根源，就是她觉得在大众面前，在我所有的朋友面前，大家都觉得宋宁峰很可怜，然后我一直在欺负他，我一直在压制他，可是。呃，我看这个节目的过程中，前三集最让我感动的一个场景是沈一北老师，他说、哦、大家不要看到张婉婷觉得自己拿到了武器，嗯、就是当当你们的伴侣歇斯底里的时候，你就觉得啊你是张婉婷，然后就就觉得自己我拿到了一个武器，我可以我可以伤害你或者可以打击你，嗯嗯但其实当你的伴侣歇斯底里的时候，你要识别到他是在求救。啊、呃，我觉得要怎么样的同理心才能说出，或者是悲悯心吧，才能说出这样的话，嗯、我真的很感动。嗯、就是因为呃，我我可能需要为张婉婷说一些话，就是如果听众朋友里面有一些喷子，先别急着喷，先听我们把这一期节目聊完。啊、女生的不会<笑>真的，我
2: 们这里听众朋友们都特别喜欢你。是的
1: ，他们两个人形成这样的模式，一定不是因为一个人的。人对张婉婷肯定有他自己的很多问题，他特别自我中心，然后特别。呃，特别有控制欲，也会忽视别人的感受，这些都是他的问题。但其实你看到他后面这些问题，他都是都有反思的，是嗯、就是他其实也是一个极度理性的人，因为作为一个经纪人嘛，嗯，然后他也有很多方法论
0: 。我想补充一句，呃、就是这儿我要说一点是在哪儿，因为我一直特别闹不明白，就是他作为一个经纪人，嗯、而且还算是一个大牌明星的经纪人吧，梅婷老师，对吧？就是他在这个节目里边，其实表现出来的最起码一二期，有些时候情商是和他的工作属性不对等的。嗯,嗯，所以我我跟 A D， 我们俩之前也聊过，不排除是剧本的可能性。但是我们现在呢，就先不聊这是剧本的可能性，或者是
1: 剪辑吧、就是。对，或者是剪
0: 辑。然后我们就还是以播出。现在我们看到的这个情况来进行讨论、嗯、是有很大的主观性的啊，嗯嗯、所以如果有人在评论区里边说剧本的，我们猜过是剧本，但是这不在我们这期节目的考虑范围内。嗯，啊、
1: 因为你其实看第一季节目，或者是呃我们对身边所有的情侣的观察，甚至是关照自己，你你你都会发现所有的关系的模式最后形成都不是一个人原因，都是双方的原因。是<的>然后呃，张婉婷这个样子，其实我觉得有。呃，很多原因吧，就是就是因为很多背后的事情，他是不太方便，嗯、呃，拿到台面上来讲的。嗯、就就以我们刚才说的这个这个、嗯、这个，这个、我们可能会看到的一些八卦的线索来看，首先张婉婷她对宋宁峰最大的不满的一点是，我的情绪价值得不到满足，嗯、就是当我难受或者是嗯嗯悲伤的时候，呃，就有一个细节嘛，她说她产后抑郁的时候，嗯、然后她在那难受，然后。呃，宋宁峰就拿了热水和什么毛巾，给他，嗯、就是就是，但是一句话都没有，嗯嗯嗯、他就觉得你为什么就不能说两句好话来安慰一下我呢？但是所有的观众都会觉得莫名其妙，<是>那那递热水、递毛巾，难道不是对你的关心吗？那这个其实，呃，我觉得某种程度上我是能够感同身受的，嗯、就是就是当你难受的时候，呃，我是需要一些情绪价值，这个情绪价值是很正常的，为什么不能有呢？而且宋宁峰。呃，他，你你看，他跟齐齐之前的一些，就是我们能找到的资料，其实他是曾经也是一个非常炽烈的人，就是他可以，<是>呃，向齐齐三次求婚，然后每次都很盛大，然后他可以在微博上面用非常热烈的语言去表白他的妻子，他的前妻，嗯、但是可能到了，嗯、呃，就是
0: 有一种落差，你对，有一
1: 种落差，然后他。呃，他好像某种热情，他用完了，释放完了，嗯、他到了这儿之后就，就就变成了一个有一点，就是看似有一点木讷的人。嗯、那那这个对张婉婷来说，他又是一个很自我中心、非常需要 attention 的人，嗯、但是他得不到这种 attention， 嗯，就是那那又有一个前后的对比。嗯嗯那那他的心理落差必然是很会很大。当一个人得不到关注的时候，他可能会先是先是正常的表达，嗯、然后正常的表达依然得不到回应的时候，他他就会用一种比较极端的方式，甚至是有些人可能会自毁，嗯，就对，有些人可能会用伤害伤害对方，或者是就是大声咆哮这样的方式都会有。嗯、就是我需要你对我表达。嗯，但是这样得不到回应，这、就是我理解，这是很痛苦的。当然不知道实际情况是怎么样啊，嗯嗯嗯、这个其实是很多观众呃，可能需要花一点时间去、嗯、理去理解，或者是自己有了相同的经历之后才能去理解的。嗯嗯、就是就是你看第一集的时候，我们可以说到王秋雨啊，嗯、就是王秋雨。呃，在很是我我觉得很搞笑，第一季是吧？第一季对第一季的王秋雨，其实很多人都会吐槽他，就是他是一个完全工具理性的人，对，就是我不能给你提供任何情绪价值，我为什么要提供情绪价值？因为情绪价值不产生经济效益，对，就他是一个完完整整的非常理性工具理性情绪无用，他觉得情绪无用啊，我我不如多花点时间去写稿，对啊，这个写稿能带来收入，你你在那闹情绪有什么有什么价值呢？然后这个这个会被很多人。吐槽也很有意思的时候，有有一部分的女生觉得老王是一个非常完美的做老公的人选，嗯、就是这个是让我很诧异的。嗯、但、哦、那有吗？有、啊、真的有，就是他们一定要相信猪
2: 猪说的，嗯、他是最资深的粉丝。嗯 okay、是因为我当时我也去搜，我发现老王被骂老惨了，对，之前是被骂的非常惨的。嗯
1: 、那那我就很诧异，但其实你又能理解，就是。就是确实有一部分女生，她是、嗯、是把老公作为一个工完全的工具理性人去替代的，就是她能帮希望她
0: 有理性，
1: 对她能帮我解决问题。嗯、你看老王最后离婚的时候，其实是，嗯、呃，我我听说啊，是把、嗯、所有财产都给了。朱亚琼了，就是、就是他是一个，他是一个好人 ，kind of 好人。其实他也为朱亚琼解决了很多现实问题，但是我就是不能提供情绪价值。这个点延用到张婉婷这儿来，其实，嗯，他需要的就是这个情绪价值。嗯、其实某种程度上，老王和，呃，宋宁峰,峰是有一点呃相似,相似之处，但是这个相似之处在于他们本性上面是不太一样的。老王是一个纯粹的工具理性人，嗯、但是宋宁峰曾经是一个极度浪漫主义者。嗯啊、呃，这个是张婉婷会不满的，我觉得是一个原因
2: 。原因是，
1: 嗯
2: ，我觉得，呃，你刚刚说宋宁峰前后的一个反差，嗯，这个让我想到我在看他们那集，就张婉婷在晚上他们一群人聚在一起的时候，然后大发雷霆，在木塔毁掉了整个晚宴啊，我其实是感觉到张婉婷，我带入他，我尝试带入他的那个身份的话，我会觉得他是有很强的不安全感。
0: 嗯,嗯，嗯，我自己的揣测，对，因为
2: 这个不安全感来自于他的宋宁峰的前任都很强。我不管是从外貌、没错和经济地位和社会地位上来讲，<错>都是很多人普遍意义上，大家一想到这几个名字并列在一块你张婉婷肯定是最弱的那一个。但我现在张婉婷是和宋宁峰在一起的，而宋宁峰和张婉婷两个人如果摆在给很多人看啊，我会觉得有很多人会发出。呃，一句疑问，嗯，就是说，哎，宋宁峰，你长得也挺帅气的啊，然后知名度也还 OK， 那既然你老婆对你这样，然后两个人矛盾、啊、看似不可调和，那为什么不分开？好像他一分开就能有更好的选择，所以我觉得，呃，如果把这一个背景带入进去的话，可能会给张曼婷很多作为找到一些解释，嗯，比如说他要说宋宁峰是拖油瓶，嗯、你。我我不知道说 PUA 准不准确，但他起码想要把他们两个摆在同一个 level 上去
0: 评定，让别人认为自己其实知道更多。宋宁峰没有价值的东西，也承担了更多他没有价值的东西带来的烦恼。哦、对,对，就是说
2: ，就是说，宋宁峰也给宋宁峰一直在灌输一个观点，就是说，对。我张婉婷配你，我不差，<对>我不比他们差，你也没有好到哪儿去，你不要把自己想得太好，啊、甚至你是我的拖累。对，而且我是当时看到他们就是宋金峰和卢哥玩飞盘的那个时候，<对>然后他马上对卢哥的职业产生那句质质问，嗯、我是觉得很不可理喻的，嗯、我觉得而且非常的不得体。嗯，嗯因为你即使如果其实我们每个人心里哈，对于这样一个大家不太熟悉的职业，可能都会爆出同样的疑问，就是说，哎，听起来好像很有意思。嗯高深莫测，但是好像挺没用。啊、但他是直接说出来了，嗯、说出来这一步，因为在你才第二期认识，嗯，我不管你是出于任何的原因，你说出来肯定是不太体面的，嗯、你这样也会不顾及到别人的感受啊。我
1: 其实想说，这个是这这个是我想说的第二点，嗯、就是张婉婷一方面她，他呃在婚姻中他索取这个情绪或者是情感的陪伴这个价值，嗯、但是另外一个层面上，他又是一个非常理性的工具人。就是他，他有这个工具理性的意识，而且这个意识其实很强。嗯、这个，这个是，这个是第二层面他对宋宁峰不满的地方，就是他在跟这个人，因为他们在一起一个月就怀孕了，他是在非常猝不及防的情况下走入了这个婚姻，嗯、而且他年纪很小嘛，他对婚姻一定是有他自己非常理想化的想象的啊、嗯呃。那婚姻其实跟就是情，就是非常普通的情感关系又不一样，他有一层是。是需要提供社会价值的，或者说两个人他不但是一个情侣，他还是一个生活生活或者是工作上面的合伙人，是,是,是我的人生合伙人。<是>那这个人生合伙人提供的就不单是情感层面或者是精神价值，他他提供的还有物质层面或者是社会价值层面的东西。嗯、那、嗯、那其实呃，我觉得这个可能也是节目中不太方便去呈现的，就是宋宁峰他在嗯社会价值层面可能确实是。不如张婉婷的，就是我我我看到有一个小细节，就是说张婉婷在。婚后把他的一个衣帽间就是慢慢全部都取消掉，然后改造成了婴儿房，就是也就是说，其实可能房子也是他的。然后他在甚至是在家庭的经济生活这个很细节，嗯啊呃我这个我
2: 是看到了，但我没有往那方面啊，我我不知道是是我不
1: 知道是不是准确，但是我可能是这么猜错的，因为他一直在说，就是我看第四集的预告里面，他也在说你那么穷，然后你也没有什么，就是意思是你。而且他们俩在一
0: 起一个月就怀孕，应该也来不及给自己在宋宁峰的家里弄一个。衣帽间，对，更大可能是他自己的房子啊
1: 、呃，是我，所以我我觉得就是某种程度上，可能经济上张婉婷也付出的更多，所以他的这种委屈，呃，他又不是一个全。全完全浪漫主义者，或者是完全理想主义者，他又有这个社会价值层面、工具理性层面的这个需求，但是宋宁峰可能在某哪一方面都没有满足到他，所以他的这个委屈在内心是无限膨胀的。但是呢，这些东西又是外人。很难在第一时间能够触碰到的，嗯、到的所以他会他会迫不及待把自己的委屈，能够希望能让大众感知到，我们两个人之间的关系不是像你们想象的那样，不是我在、嗯、一直在欺负他，我也承受了很多。其实宋宁峰自己也这么说，是啊、嗯，就是但是这个是有点难难呈现的
2: 。但是如果是猪猪这么讲的话，其实就颠覆了我刚才那个讲法，因为、嗯、呃，我刚才那个讲法是建立在
0: 这个张婉婷是。处于一个弱势地位上来讲不，我觉得你们俩说的都存在，都
1: 存在。啊、嗯。因为
0: 外界看过去是你说的那个，是，但是张婉婷自己是、嗯、她感知到的，有可能是，当然她也感知到外界对她的那个评判，嗯、但同时她又知道自己现实生活中又像猪猪说的，她是不
1: 服气的，她是不甘心，他是有拧
0: 巴的
2: 。其实我说那点是追根团里面的一个老师说的，是的，因为他就点出来了，他觉得张婉婷。那时候富有攻击性，是包括他的不安全感是在哪儿体现出来呢？就是他攻击卢哥的那一刹那，对、嗯，是他前头发现哎，诶
0: 卢哥在宋宁峰和卢
2: 哥两个人玩的挺好，嗯、然后他们两个人可以单独去玩飞盘，对、嗯，然后玩得非常开心，嗯、已经把张婉婷整个撇下了，嗯，而张婉婷的那种内心的不安全感就在于说啊。宋宁峰，你不能离开我。<对>你离开我以后还过得这么好，那我的价值是不是不存在？因为他在一个否定和怀疑自己的过程当中，<错>但他又很好强，嗯、他不能把这一面给表现出来。他，我觉得他不能做到说跟宋宁峰说，我觉得我很不安全，嗯、然后你得关心我，你不能，呃，不能无视我。这个、所以他就必须以一个非常强势的，或者在外人看过来有点无理取闹的方式、嗯、去把。给予宋宁峰快乐的那一个同伴去伤害，嗯
0: 、去贬低他，去贬低他、嗯，就是你不能通过我以外的人获取正向的价值，对对吧？所以他通过这个去攻击卢哥。哎，我、嗯、我真的觉得这一季的观察团里边，黄执中，然后还有胡彦斌，嗯、他们俩分析其实是蛮有道理的
2: 啊、哦。我跟你讲，我看这个节目还有一点就是，嗯、冰冰彦斌、艳胡彦斌，你很聪明。
1: 郭艾伦是一个同理心很强的人，而且他内心非常细致。对
2: ,对我是觉得当写这么好的歌是，尤其经历过郑爽
0: ，<笑>是吧？所以我就
2: 当时我在想，想<我>很懂
0: 。我我真的我当时在想，就是他在看到张
2: 婉婷，无为这
0: 不是给郑爽写的啊,啊！我是说，哎，就是说他能写的全拿走是
2: ，哎，能写出《红颜》这首歌的人，是不是很会谈恋爱，很懂？是
0: 的，是的。我我当时看到张婉婷的时候，然后我再看老给那个胡彦斌切反应，我真的就在想，他当年经历郑爽的时候，是不是也有类似的感觉？当然不是一回事啊，并不是一回事、
2: 啊、因为我觉得吧，他在这个节目上引起这么大的争议、啊。有一点，我觉得，呃，密不可分，就是他的行为动作前后有点不一致，或者在他和别人说什么事和他自己做的时候，有点双标。比如说第一集的时候，嗯、他会揪着宋宁峰的耳朵，对吧？去咬耳朵说：“哎，这个其实我们在上一个节目。”嗯嗯，因为我们并不知道他具体说的是什么，宋宁峰只是。在节目里有说说，我不希望你在每时每刻都以一个经纪人的身份来要求我、提点我做某事。嗯、那么这就让我回想到了第一集的时候，他们有一个小咬耳朵的片段，嗯、可能他在宋新峰的耳朵旁就跟人家说：“这都是摄像头呢，<是>你作为一个演员，你得故意。”注意点，然后我们俩的关系都得注意点，嗯、不能什么事儿都拿到台面上说。但是当他情绪上来的时候，他就天王老子就是什么都不管了，嗯、他又把这些所有的不堪的情绪完全抛出来，让别人去接，<对>让一些可能跟他关系没有那么近的人去接。<对>在这一个，我觉得就有点双标了，他就是一个很双标的
0: 人。
1: 嗯、呃，双标肯定是存在的，但是你可能这个双标背后也是因为他是在努力的自保，嗯、但是这个自保的过程中，他的整个逻辑是不自洽的，嗯、所以他没有办法很就是把他的行为和他的就是想法能够统一起来。<对>我觉得背后还是因为他在亲密关系上是一个不太知道怎么去很好的会知道怎么样去处理的人，因为他们进入这个亲密关系太过于快，嗯、因为他们没有经过所谓的相爱，嗯、然后相处。然后决定我们要结合，然后我们怎样去孕育生命，这一切他们全部都。略过了，然后张婉婷又是一个性格如此
2: 刚烈
0: 的人，刚烈<切>对,是是对刚烈的人，这
1: 个在她的工作中可能是正面的，但是、嗯呃、在在她没有经过任何准备进入一个亲密关系的时候，就会变成一个炸弹。然后她又遇到了宋宁峰这样的对手，嗯、就是我觉得两个人关系是需要有一个制衡的，嗯、就是就是就是就是需要我我抛出去，然后对方能接住，拳、嗯、赛，对，就是就是有一个一来一往的关系
2: 。你也说的很。捧男闺蜜，<笑>这个像全赛这个点点的非常好，你够了，我就给大家捧一下啊。那、嗯
1: 、当然，我不知道宋宁峰在他们的生活关系里面是不是一个脾气，嗯、就是不是说脾气好，嗯、就是一个我你你你发火的时候我就不说话，我用这种呃所谓的冷暴力或者是沉默去应对的人。当然，他可能也有反抗的时候，嗯、但是呃，我是觉得。就是比如说，我也有歇斯底里,里或者是发火的时候，但是我的伴侣可能他会迅速地识别出你这个行为背后是因为什么原因。我举一个简单的例子，就是我我有时候会觉得你为什么不能跟我共情？当我对一件事情特别特别气愤的时候，或者是因为一件事情特别特别悲伤的时候，为什么你不能跟我有同样的情绪？但是他会对对对他会迅速地给你一个反馈，就是呃，你不能指望我。呃，需一方面需要安慰你，一方面需要理性的帮你分析，去找到解决问题的办法。甚至是我实实际层面去帮你解决这个问题的时候，我还能跟你有同样的情绪。嗯、那么，嗯、那我如何跟你保持一样的冷静呢？嗯、他会迅速识别出我这个想法可能是有问题的，嗯、我会立刻 get out， 我需要打住。呃、就互相有没有节制的，你好会自省啊。需要两个人都要有这种自省意识，的。<秀>这个情绪不能无限没有节制的继续下去。当然你，你你是你适当需要有一些这样的发泄，让对方知道这个事情我很 care， 我很在意。你需要呃，我我们这个中间这个关系需要有一个调节，但是你不能无限制的节制下去，因为它也是有问题的。<是>所以我是觉得双方关系需要有这样一个制衡。但是可能宋宁峰长期就是就是我不说话，
2: 不输出啊、呃，我不输出
1: ，然后我也不能识别你的这种、嗯。呃，说说白了就是反 PUA 嘛，嗯、我不能识别你这个，你这那种发泄方式是不对的，嗯、那那对方就会变成一个很糟糕的人。嗯、这就是我觉得两个人关系是有来有往，嗯、一个人的形成不是他自己一个人造成的，也跟对方有关系。嗯、而且这个对方，<是>对方也不能说是我，我就我就跟你一样大吵大闹，我也吵回去，这个吵是没有用的，而是我需要识别出你这个背后的动机是什么，比如说。宋宁峰如果能够意识到我背后是在求救，或者是我底层是是一种情感索取，如果他把这个东西给说出来，我觉得张婉婷也不会这样啊。有一个细节、嗯、就是。就是就是他们两个第三集的时候，两个人不是在演一个演一个小节目，嗯、就是身份互换，身份互换。我觉得宋冬冬演的演的我觉得
2: 非常的匪夷所思。是,是是
1: ，然后我我忘了是嘉宾里面哪一个观察员，嗯、他说他说张婉婷笑了，而且。其实他那个笑里面是有一点欣慰的，就是我被看到了，嗯、就是你宋宁峰不是一直在忽略我，你你你是有有观,察有观察我，甚至你观察的还这么细之微，<对>我被你看到了
2: 。这个我要跟听众朋友们补充一下，就是他们在玩那个小游戏是什么游戏？嗯、就是两个人互相扮演对方
0: ，三分钟取一
2: 段他们日常生活中会出现的情节，嗯、然后宋宁峰和张婉婷他们当时扮演的就是，呃，宋宁峰扮演张婉婷，然后问。呃，张婉婷要水喝，嗯，其实就是对吧？日常生活中他们是怎么样的一个相处，嗯、然后拌嘴是怎么样的？嗯
0: ，那一段其实真的特别好。但是我我想补充一点，想说啥？因为他是一个经纪人，嗯，他的工作其实是要以维护艺人权益，嗯、就是这种东西似乎好像已经融在他血液里了。嗯，我在看这个节目的时候，我特别明显能感觉到一点，就是可能是因为张婉婷太把这个节目当节目了，嗯。啊、所以他的反应其实是保护艺人的反应，对。但是他的性格呢，又是那种，就是我因为我知道摄像头在我又不可能特别明着跟你说，你又 g e 不到的时候我我。我甚至
1: 觉得他、嗯、呃最初参加这个节目有很大一部分原因是因为宋宁峰现在的。呃，知名度、人气很低落，她觉得她可以通过上这个节目帮助她老公，<的>甚至是不是找到什么呃相处之道之类的？啊、对,对、呃，对，就是可能找相处之道都是其次的，嗯、对她还是站在一个我帮老公解决问题的方式
2: 。所以这个是我为什么说她前后不一致，因为她第一。第二集的时候，嗯、他还经常跟宋宁峰说：“嗯、就你别把什么事情都说出来，<对>就是去演、嗯、这个东西，就是个节
0: 目，<其>我们去上去演就完事了。”念那个信的时候，你还搁那班班真的写，嗯嗯、对对吧？你还搁那班班真的写，然后当然，当然我也有纳闷，第三期播的时候，其实已经早就录完了，他们早就录完这个东西了。为什么第三期他好像又换了一个人？他这个
1: 妈妈味儿太太重了，嗯、就是他一直把他对方当成一个小孩，甚至是呃事业上、工作上啥也不懂，需要我来指导的一个角色。嗯，就
0: 像你刚才最开始、最开始的时候提到，他的保护欲在作祟。当他看到宋宁峰可能在剖露他们两个人关系中不堪的地方的时候，他会下意识的觉得，这个东西如果被观众看到了之后，嗯、对他不好，对我也不好。然后我要尽全力去阻止他，但是呢，他尽全力去阻止的方式又是像我们刚才所讨论那种歇斯底里，或者说不用逻辑。然后，如果当这个时候别人又没有立立立刻顺着他的意思，吸下这个刚才已经说话说起的苗头，他就会变得失控
2: 啊，他就会变成纯
0: 粹的情绪宣泄。是的。啊，这个就是比较可可怕了。对，我觉得这有可能是因为他工作属性给他带来的性格上的影响，最后。回到我们这个原因上边去，变成了这个样子。嗯，<吧>这跟他
1: 们参加这个节目的初衷也有关系，就是他拧巴了。<对>我不可能一方面想要给这个艺人更多的曝光来提高他的知名度，<对>另外一方面又真的呃把这个情感这个给搅和进去。嗯
0: 、但是我自己也真的是觉得张婉婷性格上也也是有问题的。我不知道你们俩有没有看她的微博，嗯、就是生而
2: 为人，我很抱歉，那个是吧
0: ？呃。两条吧，嗯，他的微博呢，其实现在也可以说，因为大家一搜都能搜到了，微那新浪已经自动关联了，就叫“姑娘不是个姑娘”。然后他在十六号的时候，实际上是给观众做了两条微博的回应，那两条回应呢，实际上我自己觉得是非常没有技巧，情商又特别低的。嗯，第一呢，他是直接在那个、大概的意思写的没有这么直接啊，但是我就直接说一下，就是我理解的那意思，他是直接把。攻击他的那些网友，嗯，认为是情商低
1: 的黑子，嗯，嗯然
0: 后支持他的人呢，是阳光、勇敢、正向能量的那些天使。嗯、然后其实这一块的话，就已经把之前因为都是骂他的嘛，那些人都得罪了，嗯、得罪得更惨。然后呢，他后边说一个“生而为人，我很抱歉”，然后没有做成大家想象中的或者说认知中的人或者女人的形象，呃，为。此而向大家感到抱歉，然后又开始有人抓着他说：“不要用女权做文章，你说这个东西只会让我们更讨厌你。”他抓的几个点，第一是把之前就讨厌他的人变得更讨厌了，然后第二一个呢，又得罪了本来可能不太会讨厌他的人。这就是嘴硬，对，就是嘴硬
2: ，这没没别的。我觉得，嗯、呃，他肯定也不是深思熟虑，也没有一个公关团队。然后他写的这些东西呢，<对>还是在于我们之前都讲到的那些点：<对>一个输出情绪，二一个不服输。对啊，你们凭什么这么讲我？你们懂什么？嗯、呃，但是说实话，他这样子写出来，怎么说呢？我我觉得这对情侣我们已经花了很长时间去<是>呃分析了。呃，我觉得我总结的一个点就是，他们还是分开吧。就有的矛盾不太可以调和，我觉得啊，嗯、我看的，我觉得他们两个就是在互相折磨。
0: 对，而且孩子也不是拴住两个人的理由，我自己觉得
2: 。甚至我觉得他们从一开始就，反正我最近啊，嗯，不是近了，近年来，我的一个观点就是，要孩子这么的冲动，嗯，其实是非常不理性的一个行为，在完全不了解对方的情况下，首先就有了孩子，这一点已经。就很令人可以诟病了，就是说孩子到这个世界上，你有很多的一些措施，你可以不让这些事儿发生。而且开始的时候
0: 太快了
2: ，开始的时候还是张婉婷自己去跟宋宁峰搭的讪，对,对,对,对吧
0: ？因为宋宁峰当时刚离婚，张婉婷身边有朋友跟他说：“小宋刚离婚了，嗯、大家要多关心关心他。”然后他在饭桌上正喝着酒，说：“小宋我合适啊。”对吧？小宋个儿又高，<对>长得好。他就是
1: 一个这样性格雷厉风行的人，他甚至觉得情感也可以比较容易的去实现。<对>但是，呃，我主要是觉得他们两个人之间这样的模式已经有点固化了，形成的有点太久了。如果从一开始两个人就去探索他们相处的、嗯、相处之道吧，可能会会好一些。但是现在，<的>现在这个这个这个模式已经。太过固化了，有一点难去转变，就是这个是需要两个人都有非常强的自省能力才才去改变的、嗯
0: 。也许一开始还是男强女弱，说不定，但是随着时间慢慢推移，其实随着那一个巨大的砝码
2: 的诞生
0: ，不光是砝码的诞生，嗯、也是慢慢相处之后，他发现宋宁跟他想的那个形象其实是并不太对、嗯，嗯、这个落
1: 差确实是很大、嗯。对，因
0: 为之前哪怕他是个经纪人，在圈里有很多的朋友。他也是只知道，哎，宋宁之前跟齐溪在一起，之前又跟周迅在一起，然后之前跟齐溪三次盛大的求婚啊，等等等等的东西，外人看到的都是这些嘛。他想象的跟自己真的相处之后的落差，我相信是很大的。嗯，然后最终导致，但是当然了 ，AD 说的对，这对夫妻身上我们浪费太久时间了。嗯，然后进第二对吧？第二对其实我觉得也蛮奇葩的，就是艾薇和 Lisa 姐，嗯，对吧？呃，这我真说一嘴，我第一次看到他们两个人就是闹离婚那个原因的时候，我当时我第一反应是，是不是他们说的打麻将是因为咱们大陆的审查的原因，说成打麻将？啊、你说其实是因为赌博？对，比如说是因为赌博，或者说因为……嗯、结果后来我发现完全不是，真的是打麻将，就是因为打麻将，嗯，而且只是因为几个月前。有一天 ，Lisa 姐打麻将打了一个通宵，打到十一点多，而且后来 Lisa 姐还解释，并不是全程打麻将，而是遇到了一个很久很久没见的朋友，他们俩一起聊了通宵，才导致那天那么晚回来。当然了，艾薇哥会说，你呢是之前在前几年的时候得过一次非常重的病，嗯，然后之后身体调养身体不好，你不能这样糟蹋自己的身体。但是 Lisa 姐也说了，你每天都喝酒，我可以不打麻将，你可以不喝酒吗？然后艾薇又来了句：“那我为什么要不喝酒呢？”我才发现原来，并不是打不打麻将的事儿，而是艾薇哥是一个超级大男子主义的人。你顺着我的时候，嗯、我可以对你无限的好；但是当你稍有忤逆我的时候，而且我自己觉得这个忤逆程度比较强的时候，我就会用我自己的方式给你教训
2: 。艾薇这个人，嗯，肯定是大男子主义的，嗯，而且呢，又。比较的年纪比较大，对，所以他这套观念其实比较根深蒂固的这种封建思想残余还是比较多的。嗯、但第二个，我其实最近也跟一些朋友在聊，嗯，我是觉得他所说的打麻将这个点啊，在艾薇这边，他其实是对于、嗯、他也说了，他打他不让他打麻将的原因是怕他旧病复发，是、嗯。而旧病复发的这个点呢，他一方面我觉得艾薇是怕再经历一次。陪他治疗疾病的痛苦，对，对因为他上一次治疗疾病，我们不管从呃节目中间的一些插画呀什么，嗯、我们都看到他是倾家荡产去救他，嗯，久病床前无孝子，嗯，一个五六十岁的人，你陪你的伴侣经历过这么一大轮以后，然后你伴侣还这样。呃，就是我们现在先不讲他的事实到底是频率是怎么样，就以艾薇的口中，就是说他很不爱惜自己的身体，还冒着还要进行一次就是这样疾病的风险去做这样的事而且我跟他讲了很多次很多年，他还不听，嗯，所以他这个时候呢，我觉得是有一点怕在经历过那一次的
1: ，就那次的，就
2: 怕担责任。就是那个责任太痛苦。第二点呢，我是觉得艾薇从心眼里是觉得他是吃定 Lisa 的。你看他现在是跟 Lisa 是分居，并没有离婚。嗯，就算他离婚，他已经吃定 Lisa， 是不可能还去找别人的。其实
1: 这是一个威胁。嗯
2: ，对，就是但凡我我在看的时候，我是在有一个小九九。但凡 Lisa 周围有一个跟艾薇可能条件差不多的男士，去。对 Lisa 献一些阴勤的话，我觉得艾薇都会 sense 到一些危机感，那他很有可能会再回到 Lisa 身边
0: 。这一点我完全认同。我比较愿意说他，比如说在最新一期里边刚刚播出，他养了很多年的那只狗，嗯然后那段很好哭，对，那个狗离开，所以我可能会认为他有一种死亡恐惧在，就是他面对了这样的生离死别之后，因为艾薇他们好像是没有子女的，对对吧？对，他、嗯、们两个是丁克。那其实到了现在这个年纪，之后，要不然就是你先走，要不然就是我先走了。两个人也不太可能，就是在这个岁数再展开一段新的感情、嗯。因
1: 为我觉得对打麻将这件事情的怨气，嗯、其实背后底层还是他这个多年照顾，甚至是倾家荡产去救妻子的某种怨气的外化吧。嗯、就是他当然，呃，表面上甚至他自己可能都没有感知到这个怨气，就是我我愿意，呃。不惜一切代价来救你，来照顾你，但是底层可能潜意识里面还是会有一些怨气，然后这个怨气透过就是打麻将这件事情来输出来了。嗯、对,对，对嗯，然后其实我想讨论的是，呃，就是第二期的时候，黄觉和麦子去到那个去到现场，嗯、然后呃有一个对比。当然，呃，不可否认的是，黄觉和麦子真的是非常模范夫妻，非常模范夫妻。我我我很欣赏他们之间那种互动模式，嗯、但是有一个点是，麦子说我胃疼的时候，呃。哦、呃，就是哦、呃，就是我，我我胃可能不太好，然后我，但是我今天想吃这个冷东西，嗯、然后黄觉他会有尊重我吃冷东西对自己身体的这个控制权，嗯、对，然后然后大不了是在我后后后续胃疼的时候，他给我递一杯热水这样子，嗯、我我觉得这个是有点。他们把这个疾病这件事情想得有点太过轻佻了，简
2: 单了，对，太过简单了。因为这个疾病并不是胃疼那么简单的东西，<对>嗯、是是
1: 。当然，我们我比如说，我们偶尔的晚睡，我们偶尔吃一顿油炸食品，我们偶尔吃一顿冷饮，无伤大雅。嗯、我可以对我的身体有这样的自主权。但是如果我是一个已经这样就是重病的病人，我我我我可能对我的身体需要非常加倍的呵护的情况下，嗯、我还熬夜，这个可能是。点燃艾薇的这个点，嗯，因为这个身体已经一半不是你的了。没错，
2: 哎，我觉得你这一点其实都、嗯、是对，就是我,我,我觉得就是就是在情感关系当中，两个人一方如果在某一个时间段付出特别多的话，嗯、这个付出绝对不是无条件的付出。是、嗯，我付出是要有回报的，<是>而我付出，比如说就是艾薇他们这对情侣的例子、嗯、好了，他花了这么大的功夫。我陪你走过了这一段艰苦的去治病救人的过程当中，嗯、那在他的意识里，你这条命有很多、嗯、有百分之几，嗯、其实是我爱薇说了算的，嗯嗯嗯嗯、对吧？然后我这么救你，并不是说我就真的大公无私，<哇>我爱你，嗯、我其实是希望你，你也要给我同等的付出，嗯、或者并不是说同等的付出，起码
0: 起码你不能。不是说嗯,嗯，对我表达足够的感激跟尊重。对，因
1: 为因为其实我看第一集的时候，艾薇还没有露出那么大男子主义的一面的时候，是的是的我其实共情的是艾薇。为什么呢？我我带入的是我妈，就是我妈对我一直以来健康上面和就是就是身身体上面的那个控制欲是非常非常强的。嗯，就是,、嗯、是就是强到我已经真的很很厌烦的程度。嗯嗯、但是其实我某种层面上是理解她的。她一方面我是她就辛苦。养大的，嗯嗯嗯就是我的身体发生什么样的问题，对他来说是不可接受的。然后另外一个层面也是背后也是一种疾病恐惧，就是如果你发生什么事情，嗯、晚睡也好，现在这这么多熬夜猝死的案例嘛，是,是,是对，就是这、呃就是对整个家庭是一个无法承受的事情。<的>这这个不是一个个人自由的事情，我真的觉得就是呃，黄嘴和麦子把这个边界给缩小化了。他这这就是两个人之间的事情，包括
2: 对对对，包
1: 括我的伴侣，嗯、如果他熬夜一两天，我无所谓；嗯、但是长期熬夜的话，我是一定要跟他吵架的。嗯、但是我们我们也可以看出 Lisa 的莫大的委屈，因为打麻将对他来说是一个也、嗯嗯、是一个也是,也是一个出口。<的>因为艾薇在家里面，其实在方方面面都是一个单单特别强势的。对,、嗯、对我我我我不干家务，因为我不喜欢。然后然后为什么我不喜欢干家务？因为这个家是我设计的。然后你把他。哎<笑>他那个设计的感特别扯刚刚超离谱，我靠！所有、嗯嗯、人都忍俊不禁的笑了
0: 。对对，对不是这这一点也值得说一下，就是他不做家务的原因，他自己给出来的理由是：我精心设计的家，这个家是我付出了一切所得到的，嗯、所有的家装都是我自己设计好的，但都被他给毁了，所以我不想做。然后人家问他怎么毁的。哦，他在门口放一堆东西，他在床前放一堆东西，嗯、他在客厅放一堆东西，然后我没有看到他那个家的照片。现在艾薇已经搬出去了啊，嗯、他自己出去租房住，那个家留给那个 Lisa 了嘛。看那家里也很正常，很温馨啊。当然我也没看到他那家装，他那个设计到底有哪儿很出众？所以完就是我我同意我们一直以来对他的这个认知，大男子主义，嗯，太强势了，这个男人。他跟 Lisa 相处的过程当中，你可以想象得到，就是所有东西一定都是要他说了算了，对吧？如果 Lisa 做忤逆他的事情，说忤逆这个词可能都不太好，但是如果 Lisa 忤逆他的话，他就一定要给 Lisa 教训。我
2: 跟你讲，这个事情肯定是在 Lisa 生那场大病之后起了变化，在大病之前，两个人还是有一些独立个体的；大病之后，就像我们刚刚讲的一样。我怕是怕，当然我希望这句话是讲错的啊！我怕是怕，在艾薇心意里、内心深处，觉得你这条命是我给你的，嗯、我就怕他自己内心会这么觉得。
0: 但我昨天看第三期，这个你刚才说那点，我不知道我该不该接。但是我昨天看第三期还有一个感觉，就是 Lisa 姐年轻的时候，其实艾薇也是很有危机感的，可能也不是现在这个状态。嗯，啊、呃，因为中间也聊到说，她知道啊，嗯、我年轻的时候有很多男生追我的、啊，
1: 对，就是她在。照顾了 Lisa 这么多年，嗯、甚至像呃 ，AD 刚才说，我这你这条命都是我给的时候，这个都赋予了他一种权利，就是他本来就是一个大男子主义，嗯、然后这个
0: 他自以为的权利嘛，对的，对这
1: 个又给予了他权利之上附加了一层权利，所以他现在就变得无比的。强权和自我中心，嗯、觉得你<是>你但凡不听我的都是你不对
2: 。就像我刚刚讲的，因为你欠我的。嗯、就像我最、嗯、最开
0: 始讲的，他就是觉得他吃定 Lisa 了。嗯，哎，那问一个问题：如果刚才我们建议说宋宁和张婉婷、嗯、他们两个人分开最好，这种感情是没有办法调和的。嗯，那如果是艾薇和 Lisa 觉得是分开好，还是还继续在一起好、复合好
2: ？首先呢，我希望艾薇不像我揣测的那么坏。在第二个呢，我是希望这一对夫妻还是复合的，嗯，就是他们俩，这个从现实层面来考虑啊，嗯嗯、年纪都太大了，嗯啊、呃，然后呢，再一个，我是看得出来，首先 Lisa 是特别爱爱艾,艾,艾薇，那艾薇哥呢、嗯、也是挺爱挺爱 Lisa 的，对，但只是说他们两个这个关系和艾薇的这个脑子，他能不能？
0: 转把它把它转过来。对，嗯、虽
2: 然很难了啊
1: 。首先，我觉得我们是没有权利去建议任何一对，是<的>就是他们该离婚还是不该离婚啊。这是我们看剧的这个想法、啊是是是。是,是,是其次，其次是我觉得艾薇和 Lisa 这一对是我们能看到爱的细节最多的一位，就是就是本身我我觉得看的过程中其实是有很多是<的>呃可以感动到的细节的，就是他们两个人，所以我我我我我是希望他们能够双方都有一些反思，嗯、能够在。一起度过余生的，嗯，
0: 哎、呃，我看第三集一开始他们那个角色互换的时候，两场，一场是 Lisa 姐，然后扮演艾薇，然后拽着他一起，就是回忆他们两个人感情特别好的时候，去西贡吃东西，嗯,嗯，然后带着他们俩的那条狗，要叫萨西米是吧？嗯、啊 ，OK， 然后那一段我很感动，但是前边那一段。我在看完第二段他们的表演之后，我有了更深的体验。就是最开始的时候，他们演吵架的时候，艾薇就一直在笑，一直在吃东西。然后我看完第二段的时候，才发现，哦，其实他吃东西是为了掩饰自己。嗯，一方面是他大男子主义嘛，第二，方他需要用笑来掩饰自己，给自己一个台阶儿。嗯，他不希望把这些东西最真实的自己展露在大家面前。但是，当到了第二段的时候，你提到萨西米也好，或者说你聊的是。比较开心的事情是真的哭了他自，对他自己真的带入进去了，对吧？而且他自己也说自己那条狗在去世的时候是他这些年经历的最大的一个心疼的事，嗯、对吧？他他们这段真的有好几段是比较容易哭的。嗯、<人>但
1: 我觉得就是、嗯、呃，评委不是评委，就是观察团的嘉宾有有一位，嗯、我也忘了是谁了，说的呃一个。评论也蛮好的，就是就是张婉婷和呃艾薇是一直在笑的，就是当对方如惟妙惟肖的在模仿自己的时候，他们是笑的。这个笑一方面有我们刚才分析的很多复杂原因，嗯、另外一方面是他们其实并没有观察到他们的伴侣平时是做什么样的回应，嗯，反而是他们觉得忽视自己的那个伴侣本身是他们忽视了的
0: 。是、嗯嗯、是，哎、嗯，那正好再问一个问题，我们聊到这儿了啊。看了刚才张婉婷和呃宋宁他们两个人互换角色表演，然后我们又聊了艾薇和 Lisa 姐互换角色表演。你们看了卢哥，嗯，还有那个小苏他们两个人的表演之后有什么感觉？嗯
1: 、我我觉得这这一对就是心理学上非常非常典型的假性亲密关系。对，就就这俩人真的不熟，真的
0: 不熟。嗯，
1: 就我我我我可以不负责任的揣测，他俩来这个节目就是联手来。演出，对
0: ，或者他们俩因为在一起的时间没有那么长，然后又因为两个人都需要异地，对吧？嗯，然后做各自的工作，其实在一起相处的时间真的不长，对对方的说话的习惯、嗯、相处的模式，他们俩已经或者说也已经分开一段时间了，嗯、该忘就忘了
1: 。就是苏诗丁一直在说什么，嗯、呃，那是我年轻的时候爱情最好的样子，但是那个东西是非常偶像剧。<对>非常
2: ，他们的美好都是停留在出去游玩的过程当中。旅行、嗯，所
1: 以黄觉说什么？呃，听说旅行中能很好相处的人，在人生的路上也是会很好的。我特别不认同这句话，嗯
0: 、并不是。
1: 对我非常非常不认同，因为旅旅行是你不断会有外界新鲜的美好东西去刺激
0: 。啊、真的吗？我我旅行的时候，我是觉得，哎呀。周围都是不认识的人，所以会更靠近跟我一起去的那个人
1: 。啊，是啊，这是这是一个层面、啊，啊、另外一个层面就是两个人都是在面对一些新鲜的、美好的就，就就去欧洲旅行，啊、没错当然是这样了啊,啊。然后这，然后然后又是在爱情的初始阶段，这个旅行一定是非常如梦如幻、嗯、不切实际，但真实的人生的路。不是旅行啊，<对>你要面对的是柴米油盐、啊。回来
0: 之后才是问题的开始是、啊是啊
1: 是啊。是啊，所以他们其实一直没有面对真正的生活的能力，嗯、就是就是对爱情的想象也是停留在那个非常假的阶段。是。然后我说的这个假性亲密关系，就是两个人其实都没有、呃，起码到现在吧，已经三级了，另外两对的关系都已经暴露了很多，他们没有任何问题暴露出来。也就是说。呃，真的，这个 bonding 的那个东西是两个人一起经历过很多事情，以及以及经历过很多痛苦，嗯，就是两个人在痛苦中如何去磨合，然后变成更适合彼此的另一半，这些都是我们看不到的，所以我会觉得假，嗯
0: 嗯，我我当然也觉得假，我看这一对情侣的时候，我甚至都觉得没有什么特别好分析的地方，嗯、你知道吗？特别明显就是两个文艺青年。嗯，然后因为各自的爱好吧，然后比较趋近，嗯、走到了一起。开始的时候以为能过上那种梦幻般的生活、嗯、理想中的爱情，但是真实的生活到一起之后，柴米油盐酱醋茶，发现哦，生活。跟我相聚是两回事儿，嗯，跟自己爱好的那些文艺也是两回事儿，嗯，然后两个人就分开了，然后这一次来到这个节目里边，其实两个人也并没有想过再在一起，因为知道跟另外一个文艺青年在一起太痛苦了。
2: 哎，但是我看的时候，我其实没有想到这些啊、哦，我觉得他俩
0: 就是来赚钱的。我,我
2: 看的时候，我可能还是比较小白啊，我看的时候，我觉得苏诗丁，因为他老是哭嘛，我觉得他投入的感情还比较多。然后对于卢哥这个方面来讲呢，我首先觉得我没有看到他太爱那个苏诗丁，是。然后第二个呢，我觉得他们当初分开的这个理由或者原因，我不知道我说的对不对，但是我一直看起来，我觉得卢哥是没有办法容忍女性伴侣在事业上是比他强的
0: 。你这点说的特别对。之前
2: 的他们分手的一个。我觉得很大的一个爆点在于，他一步步的觉得苏诗丁在事业上强过他，嗯，然后要离他而去了，他抓不住这个关系了，然后他可能才导致了他，<对>呃，再加上他当时可能事业也不顺，然后才有了一些所谓抑郁的一些
0: 呃症状。对，其实还有一个点是啥？其实他们两个人呢都不特别愿意为对方付出，但是呢，小苏毕竟是女生嘛，她、嗯。比这个卢哥要强一点，他付出得更多，投射的感情也更多。但是卢哥呢，一方面有你刚才说的那个原因啊，就是他觉得小苏在歌手上面也好，等等的，在事业上面
2: 吧。<对>统称讲事业上面、呃，歌手是那舞台，对，就
0: 那节目嘛，他不是去过嘛，嗯、就是他的事业越来越好了，然后跟自己就产生了落差，再加上两个人长期不生活在一起，再加上两个人生真正生活在一起之后，跟最开始认识的时候也不是一回事儿。哎，然后他自己就开始有了一些心理上的抑郁等等的，最后选择了分开。等到再来这期节目，你想分开那么久了，他已经早就放下了。但是中间没分开的时候，两个人当时那些争吵、那些的不愉快，对投射感情比较多的小苏来说，其实是一种伤害的回忆，所以他会落泪在这个节目里边、嗯
2: 、落泪。但是我看的时候，我会有一个揣测，嗯，我觉得卢哥早在上海有女朋友了。你知道吗？这个这个肯定是。我当时看的时候，我就觉得，那
0: 肯定早就有新欢了。说又做这种工作，没准小苏也有了。对，你说这个怎么可能呢？就是两个人也也是风华正茂的年纪，又做这种行业的，因为你看，你
1: 你看，就是就是他们在那个塔，就是三个女生在那个塔前面的时候，苏诗丁就是呃不想让鲁哥去帮他拿那个包，他不想麻烦。人家觉得那个包太重了，其实另外一方面也是，也是想维护那个边界，是<的>，就是他不想两个人不想亏欠太多。对对对,对
0: 。而且我不知道你们有没有看，就是第三期，当卢哥从背后抱住小苏的时候，其实他下意识是有点抗拒、有点慌的，就是他也没想到卢哥会主动把胳膊伸过来抱着。哎、别入戏
1: 啊，我们就是来演一下。
0: 对，当时他确实有一种抗拒在，就是明显能感觉到两个人已经不爱了，或者已经是过去时了，对吧？所以这三对夫妻其实也蛮有意思的，就是我们看他们所相处的关系。如果是真的像我们猜测的一样，小苏他们已经放下了，已经过去了，嗯、来这儿就是一份工作。然后如果就是想逃离，嗯、然后还有第三对就是在虐恋期的宋宁跟张婉婷。嗯、我觉得这三对夫妻都很有代表性，嗯，对吧？但是呢，既然我们是一期节目要聊。《再嫁爱人》第一季和第二季两季嘛，对吧？第二季我们放的时间太多，我们再抽出点时间回到第一季上面去。第一季的三对夫妻，其实也是蛮有代表性的。我们先说哪一对？老
1: 王吗？从老王
0: 说，老王八吧？啊，是老王八、啊。王秋雨和朱雅琼夫妇，其实他们俩。老夫少妻，对老夫少妻，女生比男生小十几岁，嗯，对吧
1: ？成熟，某种程度上就是情绪上面也也会成熟很多，他可能会包容女女生的某一些小的情绪啊，或者是能够呃更成熟的去处理两个人之间发生的事情啊。但是这个在王秋雨身上都没有发生，对，就是他既不能包容朱亚琼的情绪，也不知道怎么样处理两个人之间的关系。我
2: 有一度我觉得王秋雨太赤裸了。就他说的所有话都不加修饰的就给出来，就是像我们给出来的话，好比好比说，如果是我们会有点修辞手法。那我对，就我这么打个比方吧，就比如说我跟一个呃，跟一个我的好朋友，我说话的时候，我可能是给出一套别墅，对吧？就别墅里面还带精装修的。嗯王秋雨就直接给些沙子，给些水，给点水泥就给出去了。毛坯房都毛坯房都不是，就直接给你这个地皮，你自己建去吧。反正意思就是这个意思。啊，反正最最后结果都差不多的，但我觉得这个就特别不可取。而且我其实，在最最开始看的时候，我就觉得，哇，这个男生怎么那么糟糕啊？就是特别完全不会讲话。而且我记得有一期的时候，当朱雅琼问他说：“<笑>你是不是从来没有喜欢过我唱歌？”嗯，他竟然就说：“<对>我从来没有喜欢过你唱歌。”<笑>关键朱雅琼的这个专业就是一个歌手，这是他的职业。那你否定他？岂不是否定了全部？但王秋雨的，在王秋雨的概念里，他是说我喜欢你是喜欢你这个人，并不是喜欢你的唱歌。我喜欢你，并不是要喜欢你的全部。但我只是觉得说，在那样一个环境下，正常人都会察言观色，嗯、稍微掺杂一点爱意，不为过吧？对吧？这不是一个要杀头的大事儿。是、嗯，但是呢，他选择去这么赤裸的去表达他心中所想，我觉得是相当不可取。但在后面有一期，我记得他是有一点把自己想掰过来的嫌疑。他说：“啊，我之前跟你那么说，其实是吃了一点小醋，所以我才跟你这么说的。”但是，他大面上跟呃朱亚琼的这个互动，基本上也是，就朱亚琼说什么，他第一个就是否定，再一个就觉得朱亚琼不成熟
1: ，对吧？哦、就是不
2: 断的去，嗯、我不知道这能能不能算是 PUA。但是一直在否定对方，我觉得这个确实
0: 是一个不太好的做法。
1: 嗯、因为王秋雨是一个非常极端的人类观察样本，嗯、就是他他因为<笑>、哎、我
0: 问你，张婉婷跟王秋雨，你觉得谁更极端
1: ？呃，那还是王秋雨啊。张婉婷还是有一些就是理理性存在，还是有一些自我反思在里面
2: 。王秋雨，我在某种程度上我都感觉他有一点像一个行走的棺材板<笑>行将就木了，这不是王秋雨是非常典型的中
1: 国传统家庭养育出来的呀。嗯、就是第一
2: 务实务实是第一，呃、对务实嘛，嗯、就是中国人的务
1: 实。嗯、第二是,是就是情感是需要压抑的，这不是我们典型的六七十年代的父母养育出来的小孩嘛？嗯、或者是我们的父母的情感模式就是这个样子的？情感是羞于表达，表达出来就是我不正常。就是王秋雨是这样一个悲剧延续出来的产物，嗯、然后他把这个产物，嗯、他把这个悲剧重新复制到他的婚姻，到他的家庭。上升到这么
2: 高吗？哎，你知道什么吗？嗯、但我有某种程度上，我特别同情王秋雨啊，嗯、<为>是啊，他很可怜、啊。因为老王在当他说出一些，哎，你你你说这其实奇怪，当我们中华语世界中用老王形容一个人的时候。他通常是一个偷情者，对吧<的>、啊？人家隔壁老王什么的，的的的他通常是一个会花言巧语的人，但是现实通常是极端的残酷。<对>我们现实生活中的老王，他可
0: 能比一个僵尸还不如。不是，我觉得他挺会说话的，老王。他我跟你正话反说那期你忘了吗
2: ？他不是会说话，他是会笑
0: 。是
2: 他在所有他说不出话的场合，<笑>他就呵呵呵
1: 。<笑><笑>因为他不知道如何表达，他要掩饰他的尴尬，对他
2: 掩饰他的尴尬，然后但是他笑的时候，我就觉得特别心酸，你知道吗？就是我整个鼻子都酸了。然后这
1: 个人还要不断去输出他的情绪给他的剧本，他要写剧本啊，我很难想象这样一个人怎么写剧本。所以你看看他
0: 拍的戏到底是什么戏？什么《古惑仔》《决战江湖》之类。的。啊，王秋雨他写的呀 ，OK， 啊，也是他导
1: 的。他也
0: 写，但是。他九九年写的《古惑仔》写了两部，然后是借《古惑仔》之名出的那种垃圾电影啦，然后他其他的那个电视剧，就《金歌传奇》什么的，评分也不是很高呀
2: 。哎，但是那个朱亚雄也说了，刚开始认识他的时候，嗯、他是一个挺文艺的青年，嗯、但不知道为什么他就转上了一条比较，呃，可以说世俗吧。的的一条道路，因为他现在，比如说他之前有一些艺术追求，但是通过节目我们看到他现在写的一些东西，都是要往市场化的考角度去靠，哦、<吧>那可能是
1: 因为整个市场大环境不允许他再那么文艺了，<用>这是外界原因，没有表达是吗？是的
0: 错王秋雨，我跟我把他跟文艺青年完全挂不起关系，那是那是你现在看到他，真的，我十几年前看到他，我<完>你说不定觉得他特别文艺我我。我不瞒你们说，我现在在看王秋雨。的脸，我还是把他跟文艺青年根本就挂不起关系。我找到的都是一群表情包你
2: 。你记得那个呃，就他们通过夫妻双方对画家的描述，然后画家去描绘他们的脸吗？嗯、对吧？嗯、王秋雨的一个脸部特征是长得像周润发。我谢谢你，我谢谢你。他那个。节目里面是这么说的，是,是,是的，是的我我
1: 相信年轻的时候他吸引朱亚琼的一定是他还是一个相对比较俊俏，然后又有文艺清新，嗯、然后又相对看起来稳重成熟这样一个男士。嗯、对朱亚琼来说，这无疑是一个非常理想的人选择。社会地位会比
0: 他高，而且他们俩相差十岁嘛，其实相当于快两代人了。看着他的时候是一种大哥，一种前辈，嗯、有一种仰视在，对吧？当然，但是也没想到，就是真的跟他在一起这么多年之后，发现他是一个，嗯，我我一直很喜欢。就是喜欢他唱歌的人，哎，
2: 但是他对于他下一代儿子的那个感情，我也没想到竟然是那么的强烈。嗯，当他表达出他对他儿子的感情那么强烈的时候，反而让我觉得，你还是别跟你老婆好了。因为他所有的爱都在他儿子身上，这不是
0: 传统中国父权该干的事儿吗？
2: 对，所以这就是特别传统中国父权。<笑>对,对我觉得
1: 他就不该生孩子，然后延续这个悲剧是吗
0: ？那<笑>没有没有没有，咱哪能评论人这个？
2: <笑>对我我是觉得就是，我其实也看不太到他对朱亚琼的那种我们说爱啊，嗯，就是因为他最开始的时候以小孩作为这个，嗯、呃。说话的由头，然后一小孩觉得，哎，我们如果离婚了，我觉得最对不起的是我这个儿子什么的，嗯嗯，嗯我就觉得有点有点老套，站不住脚但。但
0: 是到中后，就是第一季节目中后期的时候，我觉得老王还是有体现出他对朱亚群一些爱的，只不过他那种男人真的就还不对,对，他的爱的还是会说，对,对，爱是非
2: 常沉重的，嗯、
0: <笑>比如说爬山的时候。嘴里边就是小心点小心点小心点小心点小心点然后最精的是啥？爬到中途摘几朵小花、嗯、抓熊给朱亚雄送。这是我没想到的。对
2: 他那个是在他改变，我觉得他这个动作其实是非常好的。嗯啊，但是后面就因为这个东西就特别昙
0: 花一现，他<是>
2: 这个动作太少了
0: 。哎，这也说你觉得这十八天的旅程，或者说就这种夫妻几对夫妻都是有感情问题，我们先开诚布公，然后聚到一起，就是为了解决感情问题。然后这一长期旅程下来，会对他们夫妻二人的情感状态，跟他们自己梳理自己、认识自己有帮助吗
1: ？我觉得会啊，我觉
0: 得肯定会有。这个其实
1: 就照镜子嘛，嗯、因为很多人看不到自己，是因为没有照、嗯、照过镜子。就是他们，嗯，可能我觉得最最主要的是能通过电视屏幕看到自己的模样，会有更多的反思。这、嗯、其实也是沈一斐说的嘛，就是他会建议，嗯，情绪不稳定的那个人就就，就这是他他在另外一个可能是自己的博客里面说的，就是。情绪不不稳定的伴侣，最好的办法就是在家里面可控的情况下装一个监视器，类似监视器可以看到自己的行为，才能有非常强烈的、嗯、呃反省的冲动。因为你通常人是看不到自己的嘛
0: 。所以我想问一个问题：你们觉得老王在这个旅程里边有成长多少？
1: 他有成长，但是能不能改变？我觉得对他来说太难了，因为这是一个非常长期的过程。甚至有些人在反省和找到自己为什么这样的原因之后，反而给自己找到了理由，就是啊，我的原生家庭，什么我的成长环境，我的父亲怎么样，我的母亲怎么样，嗯、这成为他们的一个推脱的理由。嗯、对我就这样了。
0: 你说这句不就是老王原台词吗？哦、我就是这样一个人，嗯、对吧？嗯、然后没有办法改变，我没有办法改变，那就很难了。对，但是像你说的一样，照镜子，你看到另外一对夫妻或者另外两对夫妻的感情状态，还有客座飞行来嘉宾像黄觉他们那样，黄觉麦子那样的模范夫妻，嗯、你适当的也都会梳理自己跟自己另外一半你们俩的感情关系，嗯、对吧？那你有没有从里边 get 到什么，然后呢可以汲取到自己婚姻中去的？那就不知道，要看个人。是，哎，那其他两对夫妻里边，你们更想聊哪个？第一季，其实我想聊魏巍和佟晨杰。哦哦、嗯嗯，他们俩最后是复合，或者说没有离成
1: 。他俩我觉得刚开始来这个节目，因为他俩的问题明显不没有其他两对大。然后他俩，他俩其实就是一个。可能初中，我觉得是一个，就是一个拍档的身份来一起赚点钱，因为你看他们现在也是、嗯、也是这样的，就是一个夫妻档，嗯、然后就是就是就是一起工作嘛，对，就是但是但是这个节目赚点流量什么对，但这个节目在持续,续展开过程中，还是会看到他们很多真实的一面，且我我是蛮喜欢同城姐的，我我我没有从他身上看到什么可以指摘的点，嗯、然后。所以这对我我我相对可聊的可能比较少，因为微微的问题也很明显，就是比较小孩儿，嗯、然后小孩儿之余又又有点大男子主义，然后童真姐可能用一种过度过度宠溺的方式去对待她，像妈妈一样，然后两个人的模式就这样，其实也没有什么不好，就是就是关于孩子的这个问题也是探讨的比较多了，就是好像可可谈的比较少，你们觉得呢
0: ？我觉得
2: 他讲的非常对，所以我们聊下一个 couple 吧。<笑>
0: 但我还是蛮想聊那个，啊，张赫的，因为其实，在看节目的时候就觉得他有点像卢哥
1: ，嗯，啊、呃，嗯、这个状
0: 态。呃、嗯，好像也是为了来上一份工作，提升自己曝光率。比卢哥
1: 更有表演性，嗯、就是他还在表演某种深情，某种就是哇，我只能说他
2: 演技非常好，因为,因为把我给骗,骗过了啊！我就吃了他这个深情大男主的人设，我觉得他一直在爱着这个郭可宇。然后呢，我其实觉得他是在某种程度上是非常不甘心的，因为郭可宇在最开始就讲了，他觉得他们。这相处这十年，他是没有爱情的，嗯、也就是说，从头到尾就是一个特别大的否定。嗯、而对于张鹤来说的话，嗯、那我这十年难道我所做的一切都是零蛋吗？都是
1: 化为化为空谈？哦、没有看到最后吧
2: ？啊，对我确实第一季确实没有看到最后是,是吧？嗯，嗯
1: 因为因为后面我当然我我我不知道这些都是都是表面上的播出来的，嗯、对，播出来的就是。呃，我我我只能说一些我的主观、嗯、主观的看法，就是郭可宇在旅程的快快终结的时候是有一点心动的，因为他其实是一个他展现出来是一个很感性的人，然后然后当他呃反过来去呃有一点炽烈的表达的时候，你会看到张赫是在往后退缩的，嗯、就是不管是从肢体语言、嗯啊、还是从一些行为动作上面，都是往在往后退缩，<是>他他发现这个女人玩完了来来真格的了。哦，我我只是在在在我、呃、演演一场戏，演一场戏，场戏然后这然后这场戏已经快结束了，而且呃，可能某种程度上也达到了我的目的。但是怎么回事？你来玩真的了？我我我开始害怕了，我要开始保护我自己，我要跟你保持距离。嗯、这是
2: 从第几集开始的？因为我现在只看到第八集，其实
1: 快差不多到结束了。
0: 因为我印象很深的是，就是张赫从进了这个节目开始。他和自己来节目之前，就是节目组说的背景是不符的。首先，他跟他老婆是闪婚，闪婚十年，但是在节目组给的那个背景里边，他们俩到最近这几年一直都是分开睡的，而且就生活中特别冷，已经没有对话了，你知道吧？嗯、就是之前给的这个节目的设定，但是上了节目之后，你就能发现。张赫是在一个特别主动的状态里边，投入到自己那角色里边去。嗯，所以你说那个深情大男主，我自己有点不太能理解。包括他老婆，其实你偶尔你也能看出，也有点不太理解。所以我就觉得他是有点在演的，我倒没有说。是是、嗯、是
1: 。是是对我倒我倒
0: 没有像猪猪看的那么深入啊。但是当时我看他老婆的那个反应跟。张赫的反应其实是不太一样的，而且
1: 我我我我比较就是情绪化的评判，就是我觉得他们的精神世界是很不对等的。就是郭可宇其实是一个内心很充盈且且独立的人，就他的世界是完整的，他甚至不需要这样一个伴侣。但是、嗯、呃，如果说张赫有什么，嗯，就是真真的呃。呃，就是精神上需要上这个节目的理由，无非就是不甘心。他自己也说了嘛，我不甘心，嗯、就是我我没有得到一个认可。这个认可可能来自于，嗯、呃，就是我刚刚说的这个精神世界不平等的认可。嗯、就是有一个细节，是呃，就是郭科宇说，嗯、啊，给他
2: 读一个东西是是啊，我特别想
1: 跟他分享。那他他问我你吃没吃饭，嗯、然后然后郭科宇说说我跟他讲，就是今天我在这个餐厅的那个，呃，就是那个。
2: 这个餐厅的女主
1: 人女，女主人的那个耳,耳环特别、嗯、特别美，是就是就是他觉得我都已经表达到这这份上，然后张赫就说我只是想关心你吃没吃饭，就是嗯，就是两个人的，这算是精神世界嘛？就是他们认知世界的方式是有巨大的差异的，且、嗯嗯、且张赫就是不愿意走进他的内心。我我承认男女是有这个差别，就是呃，男生相对可能更务实一点，更理性一点，更不能。风花雪月一点，看年纪吧但是，嗯，对，但是当当你爱的人向你提出这样的索取的时候，嗯、你如果可以让他高兴，或者你愿意让他高兴，你为什么不呢？嗯、我不觉得这是一个很难的事情，嗯、就是就是就是很多人呃，很多人会说女生作或者是怎么样的，为什么一定要用作这样的判断呢？我觉得这是非常某种程度上也是非常难全的吧，就是情感的索取不好嘛，不 OK 嘛。
2: 嗯，我觉得肯定是 OK 的，但是有很多男生是不知道怎么去给给你。Uh,
1: 对，我觉得这个是两个人都需要为之付出努力的。就是女生可以去去去向外沟通我，我我需要这个东西，嗯、我希望你能给到我。这这当然，这个这个索取的方式不最好不要以哭闹的形式，而是呃双方去找到那个平衡点
0: 。对，嗯，嗯我觉得
2: 很多矛盾的点是在于。嗯、呃，有很多女生或者就是在这里面节目的嘉宾，她想要有一些情感索取或者是需要的时候，她是让对方来猜，
0: 嗯，或者说她不主动的、<对>不直接
2: 的跟她说：“<对>哎，<对>我现在就是需要这么样一个解决方案。嗯”即使是他们当他们吵得不可开交的时候，嗯、她还希望对方能主动的理解自己，嗯、但。嗯主动理解这个其实是非常非常难的一个事情，嗯、对吧？那双方都是独立的个体，我怎么去猜到你心里在想什么？如果你不说的话，我可能死到死都猜不到。嗯、但是你不能以这样的一个呃结果就来判断我其实对你没有爱。嗯。但就是说，在这个两人相处的过程当中，呃，如果你真的在这个时间点迫切的需要得到某些情绪的反馈，嗯嗯你可能需要义无反顾的去。说出来，嗯,嗯、啊，当你说出来以后，如果他们还没有给你这个反馈，你才能再去做一个判断，就说，哎，其实你可能对我没有那么上心，或者你就不知道怎么相处，嗯。但如果你只是一味的在那儿让人家猜的话，我觉得这其实是多少有点不对。对，还是那句
1: 话，就是亲密关系是需要学习的，沟通是需要学习的，
0: 嗯。其实我在看这个节目的时候。有好几个男嘉宾，我不能说自己跟他们完全一样，但我觉得他们每个人身上的一些缺点，我似乎身上都有，只不过没有他们那么强而已。哦，嗯，你比如说艾薇的大男子主义，嗯，其实这一点我是有的，但是呢，我比他弱很多很多很多，我会把他包在就是我自己已经建立了一个比较健全的人格，跟我比较尊重我另外一半的基础上，所以如果我发现我自己有大男子主义的苗头。比较过分的时候，我会自己审视我自己，然后我会自己嘲笑一下我自己，然后把这个苗头给压下去。再到宋宁峰，其实我也有和他相似的地方，比如说帅气，也、哎、不是了，哦、不是嘛，嗯、他现在眉头紧锁，这点跟我不太像。嗯、然后说说到哪了、啊？对，宋宁峰跟张婉婷他们俩，其实，在第三期一开始的时候有角色互换嘛？张婉婷扮演他的时候，嗯、然后宋宁峰扮演了张婉婷。他说：“哎，老公，我手机呢？”赵宁就说：“应该在卧室吧？那你愣着干嘛？给我拿去、啊！嗯、没长手啊！但是宋军峰还是去了。我经常会做一个类似的事儿是什么？就是如果我另外一半需要我为他做一点什么事儿的时候，我会给他做，但是我嘴上一定得讨一便宜，要不然我就觉得自己好像输了，或者说自己受了点委屈。并不是说我不愿意给他干啊，我还是挺愿意为另外一半去做点事儿，但我必须得嘴上讨一便宜，这我一习惯。然后再有一点就是共情，其实。”刚才猪猪一直在讲共情方向的时候，好像每一个女生都有类似的需求。嗯，在自己委屈、生气，在自己伤心难过的时候，都希望另外一半能够和自己，不单能给自己提供一些帮助、鼓励、安慰，还希望她能够和自己共情。共情这一块，我做的很差的。哦，我跟你讲
2: ，这块我做的超好。嗯，我之前啊，跟我前女友在一起的时候，她哭，哥们就陪你哭。如果她要骂她老板，那我就会骂的比她还狠。嗯。呃但我是觉得哈，我觉得我我其实，在看第一季的时候，我觉得我跟 KK 有点像。嗯，我倒不是说他想要儿子啊，嗯、这个我其实不想要儿子。嗯、<笑>你还没结婚，<笑>对我还没结婚呢。<你>就是我觉得我的性格跟他有点像，我就是经常插插科打诨。你
0: 听我讲，嗯、你千万别尝试这种错觉。是不是他跟赵婉婷比较像，这个。
2: 啊，对我其实是和张婉婷有点像，确实确实也有点像。就是我当我看到张婉婷去跟那个别人去起一些冲突的时候，对吧？其实我我在某种程度上我是欣赏这种人的。就当你看到有这个房间里有个大
0: 象的时候，你敢说出来？是啊是啊。所以 Lisa
1: 一直觉得我是其实蛮欣赏婉婷的。他要敢说出来
0: ，婉婷一半的话也不会被艾薇拿的这么死。对
1: 对
2: 。那我我刚刚讲的 KK 这一点，其实就是我之前和别人相处的时候，我会有一个。我觉得一个比较大的毛病，然后我觉得我们之前的厂家，我觉得百分之七八十的厂家的缘起，都是因为我开玩笑，就我开玩笑是完全不顾及任何东西的，啊、就是什么东西都可以拿来开玩笑。啊、那确实是我作证。嗯，啊是吗？你作证？我我也
0: 肯定能作证。对，就是<对>就
2: 是，我有的时候就会觉得啊，我不就是玩一玩吗？你开玩笑有什么？然后人家呢就经不起开玩笑，然后慢慢就开始火了，然后我也代入了，就开始。就是我也会觉得委屈，我还不就是想给生活加一些调剂嘛？干嘛这样子？我只不过是你生命中的小丑而已，你干嘛要跟一个小丑发火呢？但是他们通常有的时候会跟我发火，而且发很大的火。就，对，但这确实是我的毛病了。这确实是我在我在看的时候，我也有反思，因为我看有的时候 K K 在一些很不不恰当的场合还要去调笑一些东西的
0: 时候，我就觉得这人怎么那么欠、啊、其实就是开地狱笑话，但是实际上是这样的。喜欢开玩笑肯定是好事儿，但是呢，你得分被开玩笑的是谁。嗯，你比如说咱们就一点问题都没有，但是我经常会感觉到你在和一些不是很能接受地域笑话的人开玩笑啊啊是吗？嗯，嗯是的。OK， 哎，其实你看我们看这个婚姻计时观察综艺，虽然我们还没走进婚姻，但是毕竟大家都有过谈恋爱的经验，在这些人身上往往都能看到自己。身上会有的一些问题，嗯，所以其实你不管从哪个角度那边来讲，我也能理解猪猪为什么喜欢这个综艺，喜欢这么深。然后第一季、第二季、七七追着看，每期还要做分析，然后身边那么多朋友也在看，是因为真的可以从这些人里边找到自己的问题，然后看能不能够审视一下、改变一下，对吧？嗯。嗯呃，大家看看还有没有什么其他要讨论的问题？我哎、啊，我其实
1: 特别想问一下两位男士，嗯、就是你们认同那句话吗？就是不要试图去改变对方，是改变不了的
0: 。我在
2: 某种程度上不太认同，我也不太认同
1: 、嗯，我也不认同。<笑><笑>我以为你们作为男性会认同这个。因为<笑>我
2: 觉得是互相体谅吧。对对。然后大家都应该有一个分寸，或者说，呃，当你们相处的过程当中，你意识到有一些问题，那这些问题可能。急需调和的时候，嗯嗯嗯、你不能像一个味道师一样寸土不让。没错、嗯，当一些问题不涉及到我觉得一些原则的时候，<则>你可以让一下。就是我觉得夫妻关系或者是情侣关系就是一个互补。是啊，虽然我讲的这么头头是道，但有的时候做可能也做不到那么完美，<笑><对>但是。总体大概意思还是朝那个方向前进，
0: 是。然后我观点跟 AD 差不多，就是我你刚才不是提到就是一个拳赛的那个标准吗？拳、嗯、赛标准我就特别认同，就是我跟另外一半在一起，我不要求他对我百分百付出，但是呢，他也别完全要求我百分百付出，嗯、一定是我们俩各自百分之五十五十凑成一个百分之一百。嗯。就像你给我一拳，我给你一拳，梅威瑟然后打那个帕奎奥，然后这样级别的才好看嘛。如果要真的是一方。付出的特别的多，第一是另外一方就没什么价值，另外另外一方心理压力可能也挺大的，嗯、对吧？那两个人只要互相在乎、互相付出，那就得互相学会让步，互相改掉自己生命中的一些不好的东西，嗯、或者说另外一面不太能、另外一半不太能够去接受的东西，所以肯定是会做成一些改变的，而不是说一成不变。对吧？所以就不太能认同
1: 。嗯，嗯对，我也觉得就是这是一个人生合伙人的概念，就是你,你们两个人不是在划分对错，我要胜利，嗯，呃，而是说我们可不可以让这个情感事业更加好？那如果它发生问题的时候，我们怎么解决？嗯，要不然你改变，要不然我改变，或者我们两个人共同改变，嗯、寻找那个平衡点啊、嗯呃。所以这个也是我觉得，呃，这个节目好的原因，就是它能让我们看到自己和某种。改变的方法
0: ，对，嗯，如果大家不改变，那就再见爱人了，对吧
2: ？对，就不爱就不爱，下一个更乖，对啊，是吗？<笑>不是，是
0: 应该非常悔恨，嘿，<笑>失去了这段良缘，再见就再见了，对吧？嗯，行，我觉得今天的节目我们聊的也蛮久了，最后最后，作为一个广告，我们收尾，好吧？我们节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E I Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。想关注节目最新动态还有嘉宾动态的，欢迎关注硬核班长以及 A D 钙奶爱喝奶的微博。猪猪要不要宣传一下你的银安白马、啊？不用了，不用了，不用了。<笑>好，那我们这一期的节目到这谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。拜拜